0: Der sind der vier entscheiden, wer aufhängt.
1: Du hast in Dice Row gewonnen, das heißt, du darfst entscheiden, wer die Folge beginnt.
0: Äh, ja, dann gebe ich das natürlich an dich ab, damit no. man da keine großen Gedanken machen muss, oder?
1: Okay. What's happening, Bandai? Was ist los? Es passiert so viel Stuff gerade, so viel Ankündigungen, so viel, was die Playerbase ein bisschen noch spaltet. Und heute nehmen wir uns mal die Zeit, darüber zu sprechen. Also weniger über die Karten per se, sondern über
0: generelle Entwicklungen. Ja. Die ja.
1: Struktur, den Modus.
0: So, wir haben jetzt gerade frisch das erste Open 04 Turnier gehabt und die Kommunikationsart und Weise von Bandai, ich meine, du kannst gerne sagen, wie du das findest. Ich persönlich ja. habe es nicht so glorreich gefunden, dass man am Release-Tag äh, Day of, ja. äh, die Bannliste nicht in irgendeiner Weise kommuniziert, sondern einfach das Datum auf 22. September stellt und äh, den Satz rauskattet, dass eben die Veränderungen OP04 irgendwie ja. wieder aufgehoben werden könnten.
1: Ich glaube, um 15 Uhr herum haben sie dann nochmal auf Twitter einen Poster zu gemacht, weil ihnen dann bewusst war, dass, dass sie vielleicht doch kommunizieren sollten, ja. weil viele darauf warten. Und dann haben sie halt gesagt, ja, die, die Game Designer haben sich entschieden aufgrund von keine Ahnung, Daten, dass sie mhm. einfach dabei bleiben und dass es das so gesund ist für Spiel.
0: Ja. Ich meine, die Entscheidung ist eh zu respektieren. Ich finde das ja völlig okay, die Kommunikationsart und Weise hätte man vielleicht ein bisschen früher, ein bisschen anders genutzt. Ja.
1: Ich meine, sie verlieren ja auch nichts, wenn sie es einfach drei Tage davor machen, eine Woche davor.
0: Ja, klar. Also und ich meine, die Entscheidung steht ja bestimmt schon länger fest und für die mhm. Spieler und SpielerInnen wäre es wahrscheinlich einfach nur cool und stressfreier gewesen, schon früher testen zu können, das Format, wie es ja. dann
1: gespielt wird. Vor allem, nur ein
0: major am um Tag nach, wie du spielst. Genau, ja, da hat es ja dann eh totales Toho bei Boho gegeben. Die Sprache ist natürlich von dem Regional in Knoxville in den USA, wo der TO am Anfang angekündigt hat, es wird OP04 gespielt, dann irgendwie ich weiß nicht wie viele Tage, sehr kurzfristig auf jeden Fall angekündigt hat, okay, wir spielen jetzt doch OP03. Dann hat es einen riesigen Shitstorm gegeben und dann haben es doch OP04 gespielt. Ja.
1: Für die Strawberry-Spiele hat sich wenig geändert.
0: <lacht> Richtig, also... 50% von denen haben das Nuller-Event gespielt und 50% haben OP03-Listen gespielt. Ganz genau. Ja. Aber Keine
1: Vivi-Karten ja. drinnen. Ja, klar. Komisch.
0: <lacht> ja, der Rot-Support in OP04 <lacht> ist überschaubar. Aber ja, das ist jetzt sehr interessant. Wir haben jetzt quasi in Anführungszeichen die Bannliste aktualisiert bekommen, beziehungsweise sie ist einfach geblieben, wie sie ist. Und das hat natürlich jetzt weitreichende Auswirkungen aufs Metagame. Was glaubst du, wie sie das jetzt entwickeln wird. Ähm, also glaubst du, w- was ist deine Meinung dazu? Hättest du es besser gefunden, wenn es aufgehoben werden, äh, geworden
1: wären oder wenn das jetzt so bleibt, dieses? Ich glaube, es ist ganz angenehm, nicht gegen gechained äh, Whitebeards, also Ninebeards spielen zu müssen. Mhm. Mhm. Ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Ragged Beam of 1 halt eine schwierige Zahl ist, weil du musst trotzdem herumspielen. I don't know. ja. Es gab von, von Eggman, glaube ich, eine Umfrage auf Twitter mit einer ganz großen Sample-Size eigentlich. Ich glaube, da haben 200-300 Leute mitgemacht, eben ob sie sich gewünscht hätten, dass äh, die Restrictions bleiben, dass sie, dass sie äh, geliftet werden oder dass eine Mischversion oder neue Restrictions kommen. Und ich glaube, es war ziemlich even von, von allen Meinungen. Das heißt, es gibt, glaube ich, keine richtige Antwort, aber ich glaube, es ist schön, dass es so bleibt, damit wir auch uns ein bisschen überlegen können, was wird gespielt und dass die anderen Decks außer Rot, auch so ein bisschen scheinen dürfen. Hm. Ich glaube, es ist schon ein bisschen einfacher für, für Blau, für Gelb, dass sie auch zum Spielen kommen. Ja, also
0: ich bin ganz bei dir, dass es Argumente für, für beides gibt, weil viele glauben, also ich habe oft die, 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 die These gehört, dass ähm, dadurch, dass Rot jetzt eben diese Tools nicht hat, wie die Ninebeards, wie die Blocker Markus, dass sie halt ein schnelleres Spiel spielen müssen. Genau. Und das uh, vielleicht den genau gegenteiligen Effekt hat. Ähm, mm, ja. Das ist halt die Frage. Ich glaube jetzt zum Beispiel, dass da viele Decks in der aktuellen Meta das Tool haben, um mit gechainten Ninebeards umzugehen. Wenn wir uns eben Rebecca anschauen oder auch den Körper also den Green Purple. Mm. Aber ja, ich, ich, ich finde es prinzipiell cool, dass wir jetzt unser eigenes Meta outfiguren. Das ist, glaube ich, so das. Ja. Das Coolste an dem Ganzen, dass die Restriction bleibt, die hätte man natürlich auch gewünscht, dass Red Beam auf 0 geht. Äh, auf null geht. <lacht> <lacht> um, Aber ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall... Ich glaube, das größte Problem an der Restriction-Liste ist actually nicht Whitebeard, sondern Zoro. Und ja. wenn du alles wieder freigegeben hättest, dann glaube ich, wird Zoro wieder absolutly busted rampant laufen.
1: Ja, ich, ich finde es glaube ich ganz okay, dass Zoro mal... <lacht> es, ist, es ist ironisch, weil der hat ein Turnier gerade gewonnen, das erste Open 04-Turnier. Aber zur Verteidigung, er war der Einzige im Top-Cut, ja. Der Einzige im Top-Cut, das ist, ja. Das ist, glaube ich, gesund.
0: Ja. Im Gegensatz zu Newgate. Da waren es nämlich 12 von 32. Was man
1: dazu sagen muss, bei dieser, bei diesen Top 32, die gespielt worden sind, war es extrem schade, dass, dass die, die Brackets so ausgesehen haben, dass sich eigentlich die ganzen alternativen Decks, nenne ich jetzt mal, ausgenockt haben. Mhm. Auf einer Seite, da hast du eben gehabt, die Rebecca Queen, die Rebecca gegen 9-0 im, am ersten Tag. Also muss man auch dazu sagen, Riesenleistung.
0: Ja, extrem und hat dann leider Gottes ja nur on time gegen diesen Queen-Spieler verloren, mhm. Und das ist halt jetzt, glaube ich, ein, ein riesiges Thema mit diesen neuen Decks, die einfach extrem langsam sind, dass ja. man, dass es ein Skill wird, den den man jetzt braucht in diesem Game, dass man auch die Clock spielen kann, glaube ich.
1: Ja, das, vor allem wenn du halt sowas wie Rebecca gegen Queen hast, holy shit.
0: Ja, aber mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich habe jetzt vor kurzem noch ein no Heroes Games, noch von OP03 nachgeschaut und auch da war das schon ein Skill. Zum Beispiel der Justin, der zweiter geworden ist mit Black Luffy, ja. hat ein Game gegen einen Whitebeard, ähm, ich glaube, das war Top 4 oder Top 8, äh, correct me if I'm wrong. Hat er eigentlich auch nur wegen Time gewonnen. So, er hat wegen die Turns gewonnen und er war hundertprozentig Gulasch gewesen im nächsten In Teil. den Tops. Ja,
1: Ja, also ich finde auch, dass das vor den, vor dem langsamen Meter gab es selten Spiele, wo alle 30 in der einen Stunde ausgegangen sind, ohne Probleme, mhm. weil du überlegst automatisch länger und das wird halt einfach nur verstärkt dadurch, dass es die Decks noch langsamer sind ja. und
0: also es ist eigentlich ziemlich fix, das ist dass auch die ist ein
1: Format, das keiner übt. Ich hatte richtig Schiss. So, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in TopCut komme. Mm. Wie spiele ich das eigentlich? Yeah. Was ist meine Taktik? Uh, Stalle ich ein bisschen? Überlege ich mir? Oder wann schiebe ich einfach zusammen, weil das meine Gewinnchancen fürs große Ganze erhöht?
0: Ja, ja. Ja, das ist glaube ich dann ein eigener Skill und wenn man halt die Erfahrung nicht hat, weil man halt nicht so oft ja. in diese Situation kommt, dann hat man dann natürlich einen Nachteil gegenüber beispielsweise irgendwelchen Topspielern, die jedes Turnier, wo sie teilnehmen, irgendwie
1: toppen. Glaubst du, dass das jetzt Whitebeard überrepräsentiert war und dass sich das noch ändern wird oder schaut das neue Format so aus?
0: Äh, meiner Meinung nach schaut das neue Format so aus. Okay. Also und ich bin relativ... Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, ich, ich habe nicht den Anspruch, dass ihr recht haben muss, aber ich bin recht überzeugt davon, dass Whitebeard nach wie vor eines der besten Decks ist. Mhm. Definitiv S-Tier. Ich glaube eigentlich, das, das hören wenige gern, glaube ich, das so early, aber ich glaube, die Meta ist schon sehr gut outfiggelt, weil wir haben, hm. äh, also ich glaube, dass Whitebeard, Law, Rebecca und, was war das vierte Deck? Katakuri, ja. glaube ich, die besten Decks im Format sind. Und Zorro ist halt so dieses Deck, das jetzt vor allem, nur damit einem guten Pilot funktioniert. Mm. Wenn der Pilot s hier ist, dann sehe ich das Deckheim S-Tier. Aber es, ist halt, es hat halt deutlich schwieriger Spiel als in den letzten Sets auf jeden Fall.
1: Was würdest du sagen, sind die schlechtesten Matchups für Whitebeard in der aktuellen Variante? Mm. Also Strawbeard?
0: Mm. Ja, blau. Also ich bin recht überzeugt davon, dass das Blau-Matchup eine Katastrophe ist. Mm. Ähm, also so ein guter Crocodile-Spieler im Mono-Blue. Sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass gute Rebecca-Spieler schwierig sind. Das, glaube ich, sind die zwei schwierigsten Matchups für das Deck.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele noch nicht die Eier hatten, dass sie jetzt komplett neue Decks bringen, Mhm. weil ich meine, nicht jeder ist so verwöhnt mit mit dem LGS, der schon eine Woche vor Pre-Release oder beim Pre-Release Cases hergibt und du hast halt noch keine keine Zeit zum zum Testen. Ich meine, ja, du kannst in der in der Sieben schon irgendwie die, irgendwie die was basteln mit Proxies, aber natürlich willst du halt gegen fremde Leute auch spielen beim Local und so, dass da einfach viele einfach zu alten Mitteln gegriffen haben und gerade jetzt Rebecca ist ja auch nicht was, was du Day One auspackst.
0: Das Rebecca-Argument sehe ich, dass das wenig Leute auspacken trauen, weil das Deck wirklich sehr herausfordernd ist. Ja. Aber ich glaube mit so Testing und Produkt, ich glaube die Leute, die vor allem Top 32 spielen, die sind so invested in diesem Game, mm. dass die Wege finden, so, dass das yeah. Produkt rechtzeitig da ist und da passiert der Testing schon Wochen davor. Viele davon sind halt auch Content-Creator, die mm. dadurch bedingt sich schon langfristig davor damit auseinandersetzen. Und ja, dementsprechend glaube ich halt also, dass sein das erstes Turnier nicht einfach so ultra die frische Experience ist, weil die Leute, die da oben mitspielen, dieses Format ja eh schon mindestens drei, vier Wochen spielen. so Oder Bestimmt, ja. getestet haben. Oder auch im alten Format schon aus Jux und der Freude das japanische Format gespielt ja, haben oder so.
1: Aber das Turnier besteht ja nicht nur aus diesen 50, 100 super kompetitiven Leuten, sondern auch mit den aus den 400 bis, äh, sagen wir mal, 900 anderen Leuten, mhm. die dann auch damit da spielen. Das stimmt, Also ich ja. glaube, es wird noch ein bisschen ein Shift geben. Wohin? Und,
0: also wo glaubst du, wohin wird es noch shiften?
1: Dass Leute Decks auspacken, die gut gegen Whitebit funktionieren. okay. Und also ich hatte ich hatte auch auf Locals schon schwierige Situationen gegen den Krog den äh, vor den ganzen neuen Tools, die er, den er jetzt, die jetzt mhm. bekommen hatte. Also Blau ist, glaube ich, wirklich heavy.
0: Ja, Blau ist, glaube ich, wirklich Aber das schwierigste Mensch. Blau auch.
1: verliert halt so stark gegen, gegen Gelb, was es auch so viele Tools bekommen hat. Genau, und ich glaube, dass Blau tendenziell
0: gegen Law verliert. Und sind, ich, ich habe recht viel drüber nachgedacht, was ich in diesem Set spielen will. Ja. Und da, also wir haben halt am Meter, das ist nicht direkt Schere Steinpapier, aber es geht in die Richtung. Und man muss sich, glaube ich, einfach den Matchup-Spread ein bisschen anschauen vor seinem Deck. Und ich glaube, Blau hat halt extreme Probleme in vielen Matchups. Gelb hat, also es haben halt sehr viele Decks, haben sehr polare Matchups. Und deswegen das ist es, glaube ich, ein großer Grund, warum viele Leute Whitebeard spielen. Weil Whitebeard extrem konsistent ist und die Matchups, die meisten Matchups eigentlich machbar sind. Mhm. Ich meine. Ähm, wenn jetzt, glaube ich, Görpel Doofi zum Beispiel sehr populär wird, das kann ja auch sein, dass wenn jemand das gut spielen kann, dass das für Bear problematisch ist, weil das Deck extrem viel Defense hat. Ja. Und da musst du halt dann einfach die, die Card Draw Threats immer removen, wenn die liegen bleiben. Und dann hat er meistens viel Hand, als dass du mit einem Unblockable Luffy finishen kannst. Also es gibt schon sachen Matchups für Whitebeard.
1: Gurpril Duffy war wenig vertreten, eigentlich in Knoxville. Also nicht so nicht so stark, oder? Ich nicht so kompetitiv.
0: Nicht, also leider gibt es keine Daten dazu, wie viele, ja. wie viele Leute generell auf welchem Deck waren. Im Top Cut war kein einziger. Glaube ich. Ja. Äh, aber ich, ich kann nachschauen, ich habe es nämlich actually da. Äh, nein, es war kein äh, doch tatsächlich schon. Es waren. Ich einer, oder? Zwei. Zwei oh. sogar, ja. Okay. Genau, also ich kann es euch eh mal durchgeben. Wir haben eben einen Queen-Spieler gehabt, wir haben einen Zorro-Spieler gehabt, der das ganze Ding erholt hat, dann eben drei Mono Blue Crocs, drei Katakuris, drei Rebeccas, einen Black Luffy, äh, eben die zwei Girl äh, Dofis und eben sechs Law und zwölf äh, Edward Newgate.
1: Also bis auf bis auf Whitebeard, eigentlich super divers eigentlich.
0: Nein, man sieht, finde ich schon auch, dass Law. Äh, also, sechs Loss sind schon viel in mhm. meinen Augen. Ähm, und ich glaube, dass Law in einem sehr guten Spot in diesem Meta ist. Eben, weil viele Leute aus mehreren Gründen, glaube ich, Rebecca nicht bringen. Und Rebecca ist definitiv das schwerste Matchup für dieses Deck. Mhm. Und es hat einerseits mal das Time Problem. Ich meine, wir haben einen Spieler, der offensichtlich das Deck perfekt oder sehr, sehr gut spielt und 9-0 da durchrennt. Und fliegt halt einfach dann wegen Time Ruling raus, was halt ultra bitter ist und ein Grund ist, warum ein Pro dieses Deck nicht abpicken wird. Das zweite ist so, der Invest ist so jetzt sehr, sehr hoch und im nächsten Set kannst du das Deck wahrscheinlich nicht mehr so festspellen.
1: Uh, das ist eine super Überleitung. Weil wir sprechen heute noch über den Horizont des One Piece Card Games und da kommt vielleicht einiges, was das Rebecca-Deck zurückbringen könnte.
0: Echt? Tatsächlich? Ja, da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, wenn sie darüber noch mehr hören wollt, weil ich bin nämlich noch nicht fertig über die aktuelle Meta zum Ranten.
1: Ihr passt weiter damit.
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, so ein Grund, dass viele Leute nicht Rebecca bringen wollen, auch wenn sie sehr gute Spieler sind. Ja. Und das hilft halt Law sehr stark, weil die anderen Matchups in der Meta sind alle entweder gut oder winnable. Und äh, wir haben ja auch schon festgestellt, dass Zoro einfach auch große Probleme oder größere Probleme in diesem Meta hat. Und Zoro war auch immer eins von den Matchups, die für Law sehr sketchy waren, mit den Firefists, mit dem Heavy Removal. Genau. Und deswegen glaube ich, dass Law in einem sehr guten Spot ist aktuell.
1: Eigentlich müsste ja auch den Rebecca für Swiss-Only-Formate recht gut sein, weil da dieses Timeout-Problem nicht so zum Tragen kommt. Ja. Also, ich weil es glaub, stehen auch jetzt ein, paar, ein paar Online-Regionals bevor oder Online-Trasher Cups, whatever. Huh. <lacht> 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 Cooking. <lacht> ja. ja,
0: ich mein, Why not give it a shot, ganz ehrlich. Man muss halt, glaube ich, die Arbeit machen mit dem Deck. Also du kannst nicht so, mhm. okay, ich spare jetzt mal fünf Locals mit diesem Deck und dann geh. Ja. Sondern du musst halt wirklich, boah, das sind No-Cap, glaube ich, man muss so 100, 200 Games ja. gegen gute Spieler haben auf dem Deck. Und dann kann man wahrscheinlich damit was man machen.
1: Ja, wir, gehen, wir werden auf jeden Fall eine Rebecca-Folge droppen. Ja, fix. Mhm, auch eine Gabe-Folge. Alles. alles, alles also wenn ihr euch Folgen wünscht, wenn ihr sagt, bitte, ich möchte wissen, wie man King spielt. <lacht> hat ja auch irgendwie, irgendwie hat er mit King gerade getoppt, irgendwas.
0: Nee, mehr, äh, ja, in, in Amerika. In, in Amerika oder in Japan?
1: Ich glaube, es war Amerika und irgendein größeres 1K-Tournament. Also nicht, nicht ein 1K-Teilnehmer, sondern ein 1 k box turnier so halt. So ein case turnier war es, ja, glaube okay. ich. Aber trotzdem. Das da hat das hättest du mit Kaido genauso spielen können. Das war einfach nur für Meme-Value. Ja, natürlich, ja. klar. Ja, also. Alles außer King dürft ihr euch wünschen als Folge.
0: Ja, wir definieren doch eh, was ihr euch wünschen dürft. Wir machen einfach eine Umfrage und da können wir dann dezidierte Vorschläge rein und dann können wir mal schauen.
1: Genau. Und ja, auch wenn ihr, wenn ihr Gäste vorschlagen wollt, immer gerne. Wir freuen uns über Feedback im Discord. Genau. Vielleicht würde ich gerne noch den meta Talk beenden mit einer Sache. Und zwar, du hast es in Deutschland gespielt, die ersten Locals. Ich habe in Österreich die ersten Locals gespielt. Was hast du da beobachtet? Was sind da Trends, die du verzeichnen kannst?
0: Ähm, Also ich habe ein sehr kleines Local gespielt. Das ist nicht wirklich repräsentativ. Wie
1: wie hast du abgeschnitten? Ich habe es gewonnen. Mit? Katakuri. Ja,
0: genau. Aber es war wirklich sehr klein. Es waren neun Spieler. Ein Lohr, eine Vivi, zwei Rebeccas, ein Gürbel Dofi, ein Mono Blue Croc. Ich auf Katakuri, ein Whitebeard. Also sehr bunt. Mhm. Ja, keine Ahnung, schwierig da darüber Aussage zu machen. Was da ein bisschen repräsentativ ist, ist dieses Box-Tournament, was ich vor kurzem in Deutschland gespielt habe, beim, beim Kaiser, Inhaber vom Crossover. Das ist äh, so ein LGS in Pocking, kann ich nur ein großes Shoutout geben. Macht coole Turniere, tut sehr, sehr viel für die Community. Und da waren 43 Spieler und das, sind das meistgespielte Deck war mit Abstand Katakuri. Es waren ja. sehr, sehr viele auf Katakuri. Ein Zoro, Zwei Los Ein Zorro. Oh. Ja, einer. Der hat das ganze Ding gewonnen, aber ein <lacht> Guter Spieler da. Der hat, hat sehr sauber gespielt. Ich kenne ein Muster. Und ja. ja, ansonsten, es waren auch einige Rebecca's vor Ort, es waren einige Crocs vor Ort, die waren halt alle ein bisschen abgeschissen, mit so viel Katakutis, weil das Match auf halt Sach ist. Ja. ein paar Görpel-Dofis. Ein legendärer Whitebeard, meine Schwester. <lacht> oh. <lacht> äh, genau. Und Tops waren dann, also es sind nur Top 4 gespielt worden. Eben der Zorro, die zwei Lores und ein Katakuri. Und es hat dann einen 1 zu 1 stehenden Katakuri gegeben, der leider nicht top spielen hat dürfen.
1: Das warst du. Das war We. ich ja.
0: Crying in Agony. Was hast du bekommen dann als 6 Booster?
1: Uh, ja. Für welchen Entry? Äh,
0: ich glaube 20. Also man hat auch okay. ein Participation Booster gekriegt okay, und okay. ein Ding. Und wenn ich halt Vierter war dann hätte ich halt zwei gekriegt, ja. Also das war schon, der Bubble war schon bitter. Ja. Und dann, wenn du halt äh, Zweiter wirst, dann kriegst du das Display und in der Erste wirst, kriegst du zwei Display. Also top-heavy heute mhm. halt, war schon competitive. Ja, aber trotzdem ganz zufrieden. Ich mein 5-1 ist ganz gut. Ich hoffe ja. nur gegen Law verloren, was er das jetzt sagt, das Matchup ist. Scheiß Pavic. Mhm. Na, Spaß, ich hab ne lieb Bussi. <lacht> <lacht> genau, also das habe ich beobachtet. Extrem für Kategorie
1: Bei uns haben, also in Wien haben halt sehr viele doch den den Göppel Duffy gebracht. Also, ich glaube, bei dem größeren Turnier, wo ich war, habe ich den drei oder viermal gematcht. Es war ein bisschen, ein bisschen mühsam. Und ist auch mühsam, wenn du dann halt die, 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 Chain, die Chain bekommst aus ja. Zehnern. Fühlt sich dann schon recht schwer an. Und beim ersten Local habe ich auch gewonnen und hatte da aber auch sehr großes Matchup-Glück. Also auch sehr viel Rebecca, sehr viel Blau gesehen.
0: Du warst da auf Katakuri, oder? Genau. Hm. Ja, keine Ahnung, zu Gürbel, Dauphine, ich weiß nicht. Ich finde, das Deck ist halt extrem polar und extrem high-rolly. Naja. Also wie gesagt, wenn die Chain kommt und dann hinter der Chain ein Guild-Tesoro oder eine, zwei namis liegen und du die nicht removen kannst, ja dann gute Nacht. Der zieht genau. einfach zwei, drei, vier Karten pro Zug und hat Infinite Defense und mhm. grindet die einfach tot. Und wenn das Deck halt m, das nicht macht, dann ist es halt super, super ja. bad. Ja, also mir ist das zu inkonsistent. Voll, von
1: aber ich habe auch mitbekommen in der Community, dass, dass viele das Deck sich sehr gehypt ähm, herangeschafft haben und jetzt schon die Karten verkaufen wollten. Ja, also. ja. Yeah,
0: yeah. Ich, ich habe da ey, der Benny, yeah. der hat von mir vier Filmnamis, yeah. vier film und vier Chopper, Eulen Alter Eule in Altert gekauft. Ja. <lacht> und jetzt war kurzem in der Gruppe hat er gemeint, ja, verkauft Full Bling, dofi deck Ja, Gregor auch. Ja, ist scheinbar nicht so überzeugt mehr. Ja. Aber ich habe mit einer selber noch nicht drüber geredet, warum und was genau das Problem ist. Aber der war. Ruffy ist happy eigentlich, ja, der, ja.
1: der auch bei uns zu Gast war. Der, der hat da, 32, Raffi. Der
0: da ein bisschen Spice in die Listen gegeben. So. Eben da habt ihr im Interview letztes Mal schon drüber gesprochen, Dunter Gregor, diese Union armada karte Ja. Und äh, der weitere Spice, äh, den er irgendwie reingeben wollte, hat er mir zumindest gesagt, ich weiß nicht, ob er es schon getestet hat, ist eben Paradise Waterfall.
1: Da habe ich gestern oder vor, halt am Wochenende diskutiert mit, ähm, mit jemand aus der Community, dass die Karte schwierig ist. Warum? Weil du machst ja eh das gleiche mit, mit Spiderweb. Mhm. Und wenn du halt zwei Dawn offen hast, automatisch jede Runde, <lacht> kannst du genauso dann zwei Events spielen. Weißt yeah. du? Und du müsstest dir halt einen Dawn offen lassen, zusätzlich, damit du Spy- uh, das Waterfall und ein Event spielen kannst. Ja. Also ich habe da lieber eins, was meine vollen, freien Dawn benutzt, als Waterfall.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass du mit dem Deck manchmal in dem Spot bist, dass du eben... Mehr offen lassen kannst. Dass du halt vier offen lässt oder so.
1: Ja, aber die Liste ist so tight. Also...
0: Mhm. Ja, aber ich kann schon sagen, dass man da extrem viel Value generieren kann, wenn du halt aus deinen 7K-Blockern im, mit dem Paradise Waterfall einen 9K-Restand-Block machst und dann mit dem spider einen 11K-Restand-Block und dann hast du immer noch einen 7 k blocker steht. Ja, stimmt. Das ist schon crazy, so was man da machen kann, glaube ich. Ich glaube, es erlaubt halt recht für Skill-Expression teilweise. Ja. Was ja, vielleicht der Argument dafür ist.
1: Voll. Aber Liste ist super schwierig, das heißt, ähm, da gibt es auch noch einiges zum Outfiggern. Die hm. Liste von Ruffy ist auch in unserem Discord. Genau, ja. Auch meine Liste vom, von Katakuri ist auf meinem Discord. Wir haben schon so viele neue Katakuri-Listen, deswegen hast du da jetzt nicht gepostet, aber ich glaube, wir haben einen sehr ähnlichen Bild. Sehr
0: ähnlich, ja. Also nicht bei weniger vierer drops Und äh, lustige lustige Story, ich habe äh, in dem box Turnier in Deutschland, ich habe keine Brüles dabei gehabt. Und kein Mensch gehabt, dann war ich, okay, scheiße, ich kann keine Brulees spielen, aber ich wollte jetzt irgendwie ein bisschen mehr Defense reingeben und die vier drops karten, weil die gar nichts machen. Ja. Und was, was ich dann gespielt habe, dann habe ich einfach, wie aus diese, dieses unser event aus dem Starterdeck, Nari Kabura Arrow, ja. habe ich zwei mit drin gehabt. Echt? Hat <lacht> das gemacht? Ja, ja. Also und einfach als Guardpoint, das ist sehr halt gut. Okay. Also und der Trigger ist immer zu früh gekommen, leider, mm. dass er nichts gemacht hat, aber so einfach 3K Counter haben auf einer Karte war sehr
1: nützlich. Was nicht zu früh kommt, ist die Einleitung für diese Folge. Herzlich willkommen zu Folge 27 von Don Voyage. <lacht> die kommt viel zu spät, ja. Heute sprechen wir über das, was Bandai so mit uns anstellt, weil es gibt einige neue Announcements.
0: What is happening, Bandai? What's äh, happening, Bandai? YouTube-Thumbnail, aufgerissener Mund. Stellt ja. euch mich vor, wie es sehr, sehr dämlich ausschaut.
1: Genau. Ja. Also, wo fangen wir an? Um, ich ich finde, das Größte ist eigentlich fast, dass sie jetzt eigentlich mit Sets rausbringen wollen, dass mm-hmm. es nicht nur alle drei Monate eine Release gibt von, einem, von einer neuen Booster-Edition, ja. sondern halt auch in der Mitte. Genau. Weil sie das Meta abschicken wollen.
0: Mm, ja. Also ich finde generell, der Release-Kalender ist wahrscheinlich ein guter Startpunkt für die Debatte. Genau. Wir haben ja jetzt gerade OP 04 bekommen und im Dezember bekommen wir OP 05 und davor kommt noch das Starter Deck 10 und im Februar kommt das Starter Deck 11 und dann kommt äh, OP 06 und dann kommt das mit Ding, also man merkt schon worauf ich hinaus will es kommt einfach sehr sehr viel und sehr ja. sehr schnell kann einerseits cool sein, aber es kann andererseits äh, sehr schwierig werden mir erinnert es ein bisschen an Hearthstone wie Hearthstone ja, halt angefangen hat ähm, vier Sets pro Jahr zu Printen um, und damit halt sehr viele Spieler verloren hat, weil das einfach dann ein äh, 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 viel höherer finanzieller Invest ist, den du halt von deinen Spielern da irgendwo erwartest.
1: Waren es nicht immer vier Sets?
0: Nein, ich weiß nicht, wie fest davor waren. Not gonna lieb, bin mir nicht mehr sicher. Aber es waren, also ich weiß nicht, dass es halt dann auf einmal vier waren in einem Jahr war es dann schon zartig. Es
1: gab aber diese, diese Adventures in der Mitte, die jetzt auch ähnlich sind wie Genau, aber Adventures ist,
0: Adventures ist halt was anderes als ein komplettes Set so. Ja. Also, und das hat halt wie viel kostet? 10, 15, 20?
1: 20, oder?
0: Sowas, ja, ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es ist halt weniger als was du für quasi ein nice Display halt investen musst, damit du alle Karten dran kriegst und so.
1: Das stimmt, ja. Ja,
0: ja und damit müssen wir halt ein bisschen gucken, jetzt wie stark, wie wichtig dann die Karten sind. Die gehe ich gehe immer davon aus, dass da wieder sehr impactful Karten drin mhm. sein werden und es wird halt vielleicht dazu führen, dass man finanziell wirklich dann sie Auf weniger Decks festlegen muss oder
1: nur, nur noch Laus spielen, weil das bis OP 27 <lacht> noch relevant bleibt. <lacht>
0: ja, der Leader ist einfach zu gut oder dass man heute halt nur noch Singles kauft oder so. Aber ja. keine Ahnung.
1: Ja, also man merkt, dass Bande zu, zu, zu einem Modus switchen will, wo, da, wo immer Mitte des Sets, also alle eineinhalb Monate, ein großer Shaker passiert. Ja, äh, warum verstehe ich eigentlich nicht, weil ich es ist wirklich so etwas wird der Hyping wie dwindeln mit Set.
0: Ja, also und wahrscheinlich Money. Der Moody hat es eh gesagt in, in Bielefeld, er also sind der Inhaber von No Heroes, ja. dass äh, One Piece mittlerweile, glaube ich, eins der, mitunter eins der größten kompetitiven TCGs Heftig. ist. Ich mein, Magic und Yugi haben da natürlich noch weit mitzureden, ist eh klar, die gibt es einfach zu lang ja. und haben da sehr große und loyale Followerschaft. Aber ja, keine Ahnung, wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Ähm, du hast wahrscheinlich recht damit, dass es einfach ein money argument ist. Mehr, mehr Geld äh, macht das natürlich.
1: Ich will jetzt auch mal kurz zusammenfassen, was uns alles bevorsteht. Ja. Also mit Ende Dezember bekommen wir Open 05. Nein, davor bekommen wir noch was, und zwar die Start-Deck 10. Genau, ja. Start-Deck 10 ist das, wo wir Luffy, Kit und Law haben. Genau. Das sind alles, also nicht alles, Kid nicht, aber sowohl Luffy als auch Law sind meta-relevante Decks. Ja. Und das ist auch das erste Ultimate-Deck, wo alles foil ist. Und was was so designt ist, dass neue Spieler und Spielerinnen eigentlich relativ easy einen guten Starting-Point haben. Weil da eigentlich schon nicht wie wie, in einem normalen Starter-Deck, wo auch sehr viel Müll drin ist, das Mhm. sind alles eigentlich solide Karten. Ja.
0: Ich meine, wenn du meta-relevant sein musst, musst du natürlich trotzdem ein bisschen was austauschen, aber du hast einen guten Startpunkt, wie du schon
1: sagst. Genau. Das heißt, da haben wir schon mal das erste Mal diesen diesen, Mid-Set-Breakpoint. Und... Dann erscheint Open 5 Ende Dezember. Das wird noch sehr interessant, weil da gibt es ja auch jetzt äh, drei Manga-Rares und auch diese Special reality karten die sehr Signed oder Karte. Genau, die, ja. die sehr gefragt sind. Ja. Also in Japan geht die Signed Karte für 1,50. 150 Das ja. ist wesentlich mehr als die Manga-Karten aktuell. Ja. Also für für Collector wird das ein sehr sehr spannendes Set. Dann Mitte vom Open 05 Set, also das wird dann wahrscheinlich Mitte Februar sein, I guess kommt das nächste Starterdeck das 11 das uta deck ein genau. grünes. grünes Filmdeck wieder ein Support für die film Genau, aber was ich mitbekommen habe, dass da auch ein paar Karten gereprintet werden, also die aus also Open 02 der Luffy ist zum Beispiel, zum Beispiel drinnen. Ah, okay. Ja, ich habe ich...
0: mir die Deckliste nicht angeschaut, ich weiß nur, was der Leader ungefähr macht, ja. und der liest sich eigentlich nicht schlecht, finde ich. Ja. Also wenn du voll in die Film-Engine reingehst, dann ist es schon nice, einfach einen automatischen Card Draw auf dem Leader zu haben. Ja. Becky-Vibe so und mm. Becky ist auch
1: Also man merkt, dass sie von Film nicht weggehen wollen, das wird uns noch lange begleiten, das ist nicht nur ein, ein kurzfristiger Money-Grab und kurzfristige ja. Promotion, sondern das ist einfach ein Archetyp, der wie man. Voll bleibt.
0: und es gibt ja jetzt wieder, ich weiß jetzt nicht genau, wann das released, aber es gibt doch diese Uta-Collection, wo einfach von jedem Uta-Artwork die Promo <lacht> Die Blocker, Uta und die ganzen Utas kriegen halt irgendeine Altart. Ja. Also, Boxy, glaube es liegt einfach daran, dass Uta halt wahrscheinlich sehr beliebter Charakter ist, vor allem in Japan. Das stimmt, ja. Und ja, dann nimmt man natürlich mit, glaube ich, als, als Unternehmen.
1: Dann, nach dem grünen Uta-Deck, kommt kommt Open 06 6 im März wahrscheinlich. Sowas, drei ja. Monate später. Mhm. Also, Ende März müsste es sein, wenn es Ende Dezember ist. Und da bekommen wir dann das sd 12 auch gleichzeitig. Uh, das ist das Sanji- und Zoro-Shutter-Deck, also der erste Leader, der eigentlich zwei Charaktere uh, auf der Karte hat.
0: Genau, ja. Grün-Blau, glaube ich. Grün-Blau. Glaub ich. grün-blau. Ja.
1: Und halt ganz viel Straw Hats. Da wird eh schon sehr interessant getheory-gecraftet, was man da oh. wieder aufstellen kann. Secret ich- <lacht> Ja, zum Beispiel. <lacht> und dann Mitte von Open R6 erwartet uns was Neues mit dem st 13 ein Deck der Dry der, der, der Brothers. Der Tri Brothers. <lacht> ich uh, nehme die Dry. Die Dry. Uh, Sabo, Ace und Luffy.
0: Mhm. Ja, das wird cool, weil da also was, was halt, ist halt auch wieder für Kollektor interessant, weil ja. in diesem Deck eben ein Bonuspack drin ist, äh, in dem eben Altarzt der Karten, die im Deck enthalten sind, drin sind. Genau. Und man bekommt aber eben nur drei von 16 möglichen und ja wenn du dann Playsets haben willst oder dergleichen (lacht) was was dir blüht Decksetzen und ähnliches ja ich finde es eigentlich
1: interessant weil nicht jeder valued Alters gleich also jetzt auch so von welchen welchen Charakter will ich das altert haben weil wenn jetzt zum Beispiel ein sagen wir mal keine keine Ahnung kleiner Support Shopper drin ist habe ich den vielleicht sogar lieber als einen weiß nicht Altert Luffy wo ich das Baseart auch relativ cool finde und da gibt es... Viel Anlass zum Tauschen. Und das ist auch, glaube ich, ganz nett für die Community. Auf jeden Fall, ja. Was bei, dem, was bei der Ankündigung auch dabei war, dass das Deck einfach, sie haben gesagt, das Deck soll instantly Tournaments gewinnen können. Also ich glaube, das ist wirklich Hard Meter. Es ist auch recht teuer, wie du gesagt hast vorher. 35 ist
0: also ein Vorbestellerpreis, habe ich vor kurzem gesehen. Das
1: ist auch teurer als das Three Captains sd 10 oder? Ja. Das war ein bisschen günstiger. Ich
0: glaube, das ist so bei 25 ja. oder 30, aber bin mir und nicht sicher.
1: Vor allem, wenn Sie sagen, es gibt nur 16 verschiedene Kartentypen, heißt das auch, dass es viele Vor-Offs gibt. Ja. Das heißt, wahrscheinlich muss man sich gar nicht zwei kaufen. Ja. Also das wird, wird sehr, sehr spannend. Voll. Und es gab ja auch einen Leak zu dem Deck. Also dieser, dieser, dieser japanische Dude Noah, der postet hier und da Leaks. Keine Ahnung, woher er das hat. Vielleicht arbeitet es dann so ein Opa bei Bandai oder so. <lacht> <lacht> Der Klassiker. Aber bis jetzt war alles akkurat, was er gesagt hat. Und da hat er gemeint, dass alle drei, drei Lieder du colors sind und verschiedene Farben. Und da frage ich mich halt, wie machst du das mit einem einzigen Deck? Ja, also
0: das ist natürlich sehr interessant. Also keine Ahnung. Ich habe vorhin schon die Theorie aufgestellt, dass es dann Multicolor-Karten geben könnte. Quasi Charaktere oder Events, die unterschiedliche Farben aufweisen und in unterschiedlichen Farben gespielt werden dürfen. Ja. Tommy meint, es ist ein Balancing Nightmare. Ich glaube, da mit könnte <lacht> richtig liegen. Ja. Aber wir werden sehen. Also es sind auf jeden Fall einige spannende Produkte in, in Absehbar- absehbarer Zeit. Es ist schon ein gewisse, ja, gewisser Zeitraum, den wir warten müssen. Aber ja. der Hype ist auf jeden Fall real. Es kommt viel, vielleicht sogar zu viel für den. Oder die andere. Mm. Und dann haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, wie der Umfang von diesen ähm, Zwischensets ist, die eben diese Extra
1: Booster Memorials. Genau, das ähm, kommt nämlich gleichzeitig mit mit dem Start Deck 13, also Mitte von Open 06. 6. Genau. Das ist dann Mitte April, 19.04. ist mal das Release Date, was Exakt. wir beim, bei der Ankündigung gesehen haben.
0: Ja, und ja, da in dem Set sind halt wieder drei neue Lieder drin. Man hat wieder ganz neue Altart-Karten, eine Secret Rare, acht Super Rares. Insgesamt Umfang von 62 Karten in so einem Set. Also eigentlich so ungefähr die Hälfte. Ja, von, bis auf die von bis auf normalen die Box. Super Rares. Ja, die sind ähnlich. Ja, stimmt. Ähm, was auch interessant sein wird, ist, wie dann die Pullraten da aussehen. Ob ja. dann die Pullraten quasi ich meine, es werden auch 24 Booster sein und ob die Pull Rates dann gleich genau. oder höher sein werden. Wahrscheinlich wird es gleich sein. Ja, ich denke auch.
1: Also preislich sind wir im gleichen, im gleichen Ballpark auf jeden Fall.
0: Ja, das Ding ist nur, du hast ja halt nur eine Secret Rare und normal hast du halt zwei Secret Rares und dann hast du ja im Case immer von, von beiden Secret Rares vier mhm. Stück gehabt und was jetzt damit zum Beispiel passiert, gibt es dann mehr Altarts in einem Case oder gibt es einfach achtmal die gleiche Secret Rare? Ich glaube, das eher. Was halt zart war, aber
1: oder vielleicht sind auch die Cases halbiert.
0: Oder die Cases, ja, die, wir wir, ja, glaub, so eine wir hängen an ja. den Zeilen in der Hinsicht, ja.
1: Aber was ich auch da spannend fand, dass sie schon ein bisschen so einen Ausblick gegeben haben, was da für Archetypen repräsentiert sind in Stimmt, dem Set. Stimmt, ja. Und zwar Dressrosa, das heißt, Rebecca kriegt wieder Futter, was auch sehr schön ist zu hören, weil das Set ist komplex. Ich finde, Komplexität sollte rewarded werden, belohnt werden.
0: Der, das ist halt die Frage, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nur... Rebecca betrifft, das kann da eben den Green-Purple-Dofi auch betreffen, das ist ja ein Dressrosa-Deck. Ja. Ja. Und der bekommt ja auch Support in OP05 jetzt. Ja. Aber was man jetzt so, wenn man sich die japanische Meter anschaut, ist das Deck damit immer noch nicht wirklich ähm, kompetitiv ja. am Performen. Vielleicht kriegt das Deck dann so nah, dass man wirklich ähm, dezidiert dieses Deck in der Don Quixote-Family-Dressrosa-Engine spenden kann.
1: Also, Es war halt mein Wishful Thinking, dass dass Rebecca was bekommt, weil es eben in Open 05 gar nicht gespielt wird. Mhm. Und das ist eben auch das Problem gerade, dass viele Rebecca nicht aufpicken wollen, weil sie sagen, okay, ja, es bringt nichts für drei Monate und dann sehe ich es nie wieder. Genau. Dann sind die die ganzen Skills, die ich aufgebaut habe, useless. Ja. Deswegen, best case, wäre, wenn beide Support bekommt, grün ist eh gefühlt ein bisschen schwächer als die anderen Farben, ja, weil eben grün schon. sehr wenige Tools hat, um mit Sachen umzugehen. Ja, Resten ist schön und gut, aber wenn du dann halt keine großen Bodies hast, um in Sachen reinzutraden.
0: Ja, ja ich meine, es müssten halt wahrscheinlich Effekte kommen, die dieses Resten halt belohnen. Also ich meine, es gibt so Karten wie X-Track aus OP01, der eben genau, ja. Bodies schießt und die halt gerestet sind und so. In die Richtung müsste man halt irgendwie arbeiten. Aber das wird halt dann sehr schnell bastet wenn meine Karte wie Sugar gedruckt hat. Ja, weil mit Sugar für zwei dann halt alles resten und dann halt Pew, ist halt ja. wild, ist halt wild.
1: Ja, also Tres Rosa bekommt Support, dann Impel Down auch. Genau, ja. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich blaue Karten, wir sehen Purple Karten.
0: Ja, Magellan Meter.
1: Ja. Let's go. Bernie war, freut war, Warst du schon bei mir im Klo heute?
0: <lacht> äh. <lacht> <lacht> ich habe nur das Foto gesehen, was du mir geschickt hast. Ja.
1: Und ich muss sagen jetzt, hier, Shoutout an, an meine Freundin, die Christina, das ist die beste Freundin aller Zeiten. Also ich habe erwartet, dass sie sagt, hast du einen Vogel? Warum stellst du eine, stellst du eine One-Piece-Karte aufs Heisel? Und sie hat gesagt, boah, du brauchst einen Rahmen dafür. <lacht> also ich habe sie, hab sie perfekt herangezüchtet. Sie ist genauso ein, ein Degenerate wie ich. Nerd. Um, ja. Das, das Gute ist für die, also ich
0: meine Magellan, äh, für die Spieler, die quasi den Anime oder den ja, Manga nicht so 100% geläufig haben. Magellan hat halt die die Poisonfrucht, ja, also und er hat äh, er, er hat so Giftfähigkeiten. Und ein Drawback dieser Fähigkeit ist, dass er halt permanent am Heißel sitzt und Durchfall ja. hat.
1: Acht Stunden täglich, oder? <lacht> ja, ich glaube sowas.
0: Und auf jeden Fall hat der Domi jetzt äh, den mal Magellan-Lieder auf dem Heißel <lacht> stehen. <lacht> ja, dazu gibt es eine lustige Anekdote, bei der Bernie, ja, auch einer unserer lokalen Wiener Spieler, der ja. hat ganz lang Magellan gespielt in dem, in dem Set, wo es rausgekommen ist. Und ich habe dann so ein Whoops Lab Figur gehabt, um immer mein Kinemon Effekt auch zu sagen. Ja. Und Magellan hat ja auch so einen Effekt, dass er quasi plus 1000 kriegt, wenn man genau. da minus 1 macht. Und dann hat er sich auf Amazon äh, eine goldene Toilette bestellt <lacht> als Marker, <lacht> um immer quasi äh, den Effekt von dem Magellan eben zu markieren. Das war ziemlich Voll.
1: Mein Headcanon ist gerade, dass, dass äh, Magellan auf meinem Klo gestorben ist. Und das ist ein Memorial, hat eine Memorial Funktion. Ja. Ja. Beim aber, Kacken gestorben. <lacht> aber Obviously. Ge- aber genug des Shit-Talks. <lacht> <lacht> Buchstäblich. Ah! <lacht> es kann nie genug Shit-Talks oh, sein. Sorry. Wenn ihr mehr Shit-Talk wollt, schreibt uns ja. auf Discord. Let, let, let me know. Wenn ihr mehr Shit-Talk wollt, schreibt jetzt ein, ein Kack-Emoji in den allgemeinen Chat. Ja. Einfach Kack-Emoji. Nicht, kein Kontext mehr. Nicht. Okay. Ja. ja Dann wissen wir auch, wann ihr die Folgen hört. Das ist für uns gute. Gute Impulse Ja. Ja. <lacht> ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Doch. Ja, ne? Äh, Down und Baroque Works. Genau, und das, das freue ich mich extrem. Weil ich bin noch gerade am Gucken ähm, für eine Purple eine Crockliste. Und es, es ist actually, glaube ich, sehr, sehr gut. Also, Art hier.
0: Ja, also, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das Art hier ist zurzeit riesengroß, wenn du heute halt ein skilliger Spieler bist. Ja. Ja. Und diese Baroque Work-Sachen, also wenn wir mal ehrlich sein, das hat jetzt echt schon sehr, sehr viele Tools. Also, der Kartenpool ist mittlerweile mhm. echt groß.
1: Weil ich denke mir, er ist so ein bisschen besser als der blaue Croc sogar. Ja. Weil du hast eben die Möglichkeit, dass du mit dem mit Purple A ramst und B dir Leben aufbaust. Mhm. Und oft hat er auch Croc-Situationen, wo du halt ähm, kontrollierst, kontrollierst, aber du verlierst währenddessen zu viele Leben. Mhm. Und da kann halt Croc super Counter acten, indem er halt wieder die aufbaut. Und der Croc ist halt also immer nützlich, nicht so wie eine Zählmar, die dann vielleicht zu spät kommen kann.
0: Ja. Also die, die große Stärke, die ich bei Blue Crocksig, ist tatsächlich einfach der Card Draw. Genau, weil ja. ich habe noch nicht viel gespielt, aber die Games, die ich mit äh, Mono Blue Croc gespielt habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass einfach auf lange Sicht dir die Hand ausgeht. Genau. Weil du nicht wirklich so Tools hast, um sie wieder aufzubauen und ich bin manche Leute werden mir dafür jetzt steinigen. Ich bin kein Freund der Animal Kingdom Engine und des Searchers da drin etc. Aber das
1: wird so ein bisschen counteracten, weil da kannst du nämlich den Searcher wieder bouncen durch, deine, durch deinen Kaido.
0: Klar, aber Blurple Croc braucht das gar nicht, weil er einfach built in äh, draw engine auf seinem Lieder hat. So. Genau. Ja.
1: Und du spielst recht viele Bricks und die kannst du mit dem Null-Event dann gratis recyceln ja wir quasi es. gratis, quasi ja, gratis einmal pro Turn ja wenn du was im Lieder hast ja also ja Baroque Works bekommt auch Support und da wir jetzt eh schon drei Crocs haben ist es auch glaube ich für Croc Liebhaber Liebhaberinnen. wird, es wird
0: interessant für welche Farbe sie das dann drucken ja? ja weil man kann halt Baroque Works mittlerweile auf blau lila und gelb drucken und es
1: wobei gibt blau lila sehe ich ja aber sie haben ja haben sie was was ist der gelbe Part von Baroque Works gar nichts oder?
0: Noch nix. Ja, eben. Aber ich meine, die Möglichkeit besteht, dass man jetzt einfach sagt, okay, wir geben dem Yurple Croc, <lacht> <lacht> Yellow Purple, ja. äh, bisschen Support auf Barock Works von der gelben Seite her.
1: Das sehe ich nicht. Also Sieht ich glaube, das, glaub, das, 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 ich glaube, das, machen sie nicht.
0: Ja, es kommen jetzt ein lila Strawheads, das heißt vor allem Set an, Ja, aber das, das ist so
1: das, das zweite. So, dass man sich in eine zweite Farbe reinwagt, das ist, Reasonable?
0: Okay. Ja, das ist echt Aber so ja. wird
1: über drei Farben, weil auch jetzt Vano ist jetzt gelb, grün, mhm. Down, Blau, Purple, mhm. Marine, Vano. haben wir nur schwarz? Na. Oder? Ah, blau. blau. Und doch und grün eigentlich mit dem Extract, aber das ist eine Ausnahme, I don't know. Ja, das gibt zwei Extracts. Ja.
0: ja. <lacht> Na, aber ja, man sieht schon, zum, sie, sie, sie mehren dann auf jeden Fall in andere Farben und die, ich sage nur, die, die Möglichkeit in der Theorie bestünde, ja. Aber es muss natürlich nicht passieren.
1: Aber eigentlich schade, dass sie da keinen Wano-Support angekündigt haben, weil das wäre eigentlich jetzt wichtig, weil Gelb-Wano ist irgendwas.
0: Ehemalige Kinemon-Mains crying in agony. Ja,
1: das auch. <lacht> ja. Ja. Ja, gut. Äh. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist. Generell noch in noch den Podcast die ganzen letzten Wochen. Äh, einfach die competitive Situation, weil ich meine, wir haben uns ja schon viel geärgert darüber, dass, das haben wir schon angesprochen, dass wir in Europa keine, keine Qualifies bekommen ja. durch, durch top Finishes so wie es Amerika bekommt. Keine Invites. Jetzt
0: haben <lacht> ist die us Amerikaner weggenommen. Ja. Nicht die Direction, in die ich mich eigentlich bewegen wollte.
1: Also ich versuche es mal wieder zusammenzufassen, wie das passiert ist. Falls ich Halbwissen da jetzt... Verbreite, korrigiere mich. Sie haben jetzt diese Invites so formuliert, dass es eben ein, es gibt ein Event, wo man sich für Worlds äh, qualifiziert, also ein Qualifier-Event. Es gibt es in allen Regionen. Und die Personen, die Invites bekommen haben in Nordamerika, die können einfach bei diesem Event die ersten zwei Runden kriegen sie eben bei und gewinnen.
0: Genau, ja. Ähm, Man muss vielleicht vorweg noch sagen, dass es halt so war, es gibt ja Regionals und Treasure Cups. Genau. Und die Regionals in den USA haben quasi, wenn du Top 16 warst, genau, hast, hast du eben einen Nationals Inweit Invite gekriegt 50. für die USA Nationals. Ja. Das haben sie jetzt einfach wieder irgendwann sp- im, 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 also kurzfristig jetzt ad ACTA gelegt. Und man kriegt jetzt diesem, diesen diesen Buy für die ersten zwei Runden. Und in ja. EU hat es diesen Qualifying der Art und Weise eh gar nicht gegeben. Genau. Und man muss auch dazu sagen, dass halt diese Nationals jetzt einfach genauso Competitive Events wie immer sind mit Ticket, Lottery, nein, nicht, nicht einmal mit einem Lottery System, ja. sondern einfach First Come, First Serve und du halt hoffen musst, dass du einen Platz kriegst und jetzt haben wir halt dann so ranglisten wie weiß ich nicht, Matteo oder irgendwelche extrem guten Spieler, die dann halt hoffen müssen, dass sie Ticket bekommen. Ja. Ja.
1: <lacht> also ich glaube aber auch, weil, das, weil du auch gesagt hast, One Piece ist gerade das, das größte, also nicht das größte, aber wird zu einem der größten Competitive Games, dass sie dann auch für dieses eine für dieses eine Qualifier-Event oder Region halt die Räumlichkeiten bieten. Eine
0: Zuversicht hätte ich gern.
1: Aber ja, also ich bete dafür. Also sie können kein 500 Mann Ding machen da oder 500 Personen Ding. Könnte man meinen, ja. Könnte man meinen. 250.
0: Weißt du zufälligerweise was das, ähm, was der Umfang von Utrecht ist? Also von dem nicht von dem im Januar, was dann der Qualifier ist, äh. sondern jetzt das, wo wir die Anmeldung verschwitzt haben. Wann ich glaube, es ist,
1: es ist wieder 500 und es ist gesplitet mit BSS und One Piece ja, 256.
0: Und jetzt, wenn die die gleiche Location
1: dann direkt nehmen, das ist wieder Jogmark und ist nicht also so... Also der, der, der Veranstalter ist das gleiche, aber ist die, die Location dieselbe? Das weiß ich
0: eben nicht. Müssen wir mal nachschauen. Ja.
1: ja, also wir hoffen, also es gibt bei uns in Europa gibt es ein Event, wo man sich qualifizieren kann. Das ist im Jänner am 20. 21. 21. Jänner und ich habe heute heute draufgekommen, wie viele Leute sich für diesem Event qualifizieren. Das ist ein absoluter Witz.
0: Ja, zwei. Zwei. Der, der Finalist und der Zweitplatzierte.
1: Aber wenn jede Region ein so ein Event hat und es, es würden sich dann nur zwei qualifizieren, hat man da nicht super kleine Worlds? Wie, wie großen Worlds normalerweise?
0: Ich habe keine Ahnung, aber muss man, vielleicht, also man kann da sagen, es ist erst im Januar, vielleicht wird dann was geupdatet auf der Eventseite von, von One Piece. Ja. Und vielleicht, also es auch dabei, dass es quasi halt ähm, der Flug und Hotel etc. alles zahlt wird. Ja. Vielleicht ist das ja tatsächlich nur für die ersten beiden. Und dass sie doch die Top 8 oder Top 16 qualifiziert, aber eben nur die ersten beiden kriegen Hotel und Flugstätte oder so.
1: Ja, das, das wäre reasonable. Vielleicht ist das Hard.
0: das Reasoning. Aber dann würde ich mal bitte vom Band da wünschen, dass die das auf der Seite ergänzen. Weil so ist es gerade echt ein bisschen so. Ich, ich, ich glaube, egal wie gut du bist, Platz 1 und 2 zum erreichen ist halt so... Pff, da musst du insane gut sein und insane viel Glück kommen. So das ja. ist halt schon rough.
1: Weißt du, was mir gerade kommt? Ich habe jetzt öfter schon gelesen, so, boah, ich habe keine Ahnung, wann, wann Events live gehen. Und ich, ich glaube, das ist nicht im Schirm. Ich meine, das haben wir selbst nicht im Schirm. Sollten wir selbst ein bisschen verbessern. Aber wäre es nicht clever, dass wir einfach so ein, dass wir den, den falls wir einen Events Channel auf, Dis- auf Discord haben, dass wir das nutzen und einfach ja. das ein bisschen.
0: Eventkalender machen. Ja. Ja, sollte wir auf jeden Fall angehen. Das ist, ist eine, eine gute ange- Idee. Ja. Das ist dann nur ein weiterer Grund für euch alle, auf Don Voyage DCG zu kommen <lacht> und heute halt auf unseren Discord zu joinen. Ja. Ja, werden wir auf jeden Fall in Zukunft angehen.
1: Es kann kaum mehr Gründe geben, als wir euch bieten.
0: Auf den Schwitz Discord zu kommen, intime Schmitzereien
1: ja, etc. Klingt, etc. pp. Das klingt falsch, aber okay. <lacht> das war das Ziel, Bro. Genau, Also, aber es klingt doch falsch, was Bande so ein bisschen macht. Also es, ist, es gibt da sehr viele Entscheidungen, die... Sass die ein bisschen sass sind, ja, ja aber wir können nur mit dem Flo gehen, können damit bestmöglich hantieren. Wer ist der Flo? Äh, ist ein guter Spieler aus der Steiermark, der mit Ace Top 16 geworden ist. Shoutout. Shoutout. <lacht> <lacht> also Flo, falls du das hörst, wir müssen mit dir gehen. <lacht> Egal, ob du das willst oder nicht. <lacht> lol, 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 lol. Ja. Ja, gut. Dann war es mit dem Event, nicht dem Event-Horizont, aber mit dem Horizont des One Piece Card Games.
0: Ja, generell so ein kleiner Report, was gerade alles so am passieren ist. Ja. Jetzt hat es wieder up-to-date und genau. wir auch und ähm, in den nächsten Folgen beglücken wir euch wahrscheinlich mit einigen Deck-Profiles aus den populärsten op Open-
1: 04 decks Genau, bis dahin müssen wir noch ein bisschen testen, ein bisschen spielen, weil sonst macht es ja keinen Sinn, wenn wir einfach nur irgendwas, irgendwas quatschen. Irgendwas quatschen, ja. Ähm, genau.
0: Ja, und wenn ihr da Wünsche habt oder dezidiert Irgendwas, was für euch Priorität habt, dann lasst uns das gerne wissen. Und ja. wo wisst ihr mittlerweile hoffentlich schon selber?
1: auf ja. Discord. Sendet Küsse auf Discord. Sendet äh, Scheiß Scheiß auf Emojis. Scheiß Emojis und Küsse, ja. ja. das ist klingt super. Ja, nur nicht die Kombination, das ist bad. Ähm, da es Infektionen. ihr wir Wir <lacht> können nicht jede Folge mit Infektionen enden, aber wir haben auch <lacht> enden. Wir haben aber auch über über Magelan und und Scheißhäusel geredet. Also ja. Ich sage ja, eine Menge Shit-Talk. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.